0: Hi und herzlich willkommen beim Indoflash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Folge haben wir nach Dresden geschaltet und ich habe mich mit Enrico Dressler getroffen. Enricos Geschäftsführer von Smart Events. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile hybrider Veranstaltungen, warum das Format nicht immer sinnvoll und dennoch in seinen Augen zumindest ein absoluter Gamechanger ist und was ihn überhaupt antreibt. Viel Spaß bei diesem Talk. So, liebe InnoFlash-Gemeinde, ähm, da sind wir jetzt. Enrico, e e e e wo sind wir denn bei dir da hinten? Was ist denn das da?
1: Das ist die Weltmetropole Dresden im Osten der Republik. Ein
0: berühmter canaletto blick Ist ja so, es also muss ich die Frage einfach stellen, ist ja so schön scharf, das Bild? Ist das so ein blödes Hintergrundbild oder was machst du da?
1: Nein, das würde gegen meine Ehre gehen. Dann würden hier die Fahre so schön ausgefranst sein. Ich mache immer meinen Lieblingsmove, ist der hier. Ich wacke am Bild ja, und dann gut. sieht man, dass das wirklich echt ist. <lacht> Ja, jetzt wackelt es
0: nur eine Weile. ich, aber ich krieg, das, das kann ich, kann ich aushalten, ich kann keine strobo jetzt hier noch, äh, noch einballern. Ähm, ja, Enrico, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe in der Einleitung schon so ein kleines bisschen darüber gesprochen, dass wir uns ja auf einem Barcame in Dresden kennengelernt haben. Wer bist du und was machst du?
1: About you. Ja, also mein Name ist Enrico Dressler, ich bin Geschäftsführer der PMS Professional Media Service und der Smart Events GmbH. Wir kommen aus der klassischen Veranstaltungstechnik, vor allen Dingen der B2B-Bereich, Versicherung, Banken, Kongresszentrum, so sind unsere Standard-Highlights und ähm, ja, wir hatten eine Digitalbranche, die ist 2020 durch Corona ziemlich steil gegangen und dort bin ich bis heute Geschäftsführer und mein Hauptaufgabenfeld im Moment ist tatsächlich noch das digitale Business, hybrid, online und so weiter.
0: Bevor wir darüber sprechen, wenn du jetzt nicht gerade Events machst und Veranstaltungen machst, was machst du denn dann besonders gerne? Ja, ich
1: wohne ein bisschen auf dem Land. Da kann man mal rausgehen vor die Tür. Sogenannte Frischluft ohne Stecker, ohne Strom. Das macht sich schon bezahlt mal ein bisschen abschalten. Ansonsten ich habe eine Leidenschaft für große Autos. Mit großen Motoren das ist im Moment gerade nicht so populär, wenn man <lacht> auf die Tankstelle guckt. Aber das ist dann gut auch mal zum Abschalten, ein bisschen rumkrusen. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, Umweltschutz ist mir schon auch noch wichtig, das ist wirklich nur Spaß. Im ähm, normalen Leben fahre ich Elektroauto und gucke schon zu, dass ich auch ab und zu mal die Bahn nehme.
0: So, da wollen wir gar nicht so jetzt in der Auto, in der Automobilbranche äh, äh, verpieseln, weil ich. Hau eine Thesearbeit voll raus. Das ist ja total unpopulär, was ich jetzt mache. Ne? Ich als äh, äh, Speaker und auch als jemand, der sicherlich von dem Digitalgeschäft ja auch profitiert, weil wir auch für hier stundenlang senden. Wir, also für mich gibt es nur Onstage oder virtuell. Hybrid ist das, was ihr macht. Ich kann das nicht ab. Warum muss ich das abkönnen?
1: Du musst es nicht unbedingt abkönnen, das ist ganz wichtig. Man muss halt die, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen, um mal deutsche Redewendung zu bemühen, weil das Thema ist, alle wollen natürlich Hybrid machen. Es hat handfeste Vorteile, Reichweitenverlängerung, äh, New Work Balance und, und uns Leute besser abholen, neue Zielgruppen. Das sind so ein paar Sachen, die bei Hybrid eine Rolle spielen. Aber äh, ich bin immer dafür, ein bisschen entspannter zu bleiben. Ich habe immer so das Gefühl, die Leute setzen sich unter Stress. Und da bin ich dann eigentlich auf deiner Seite zu sagen, wenn es keinen Sinn macht mit Hybrid, weil es halt auch noch ein großer Zusatzaufwand ist, dann sollte man das lassen. Aber wenn man halt so wie wir zum Beispiel aus dem wissenschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Bereich kommt, dort gibt es wirklich handfeste Vorteile und viele Optionen, die man vor Corona zum Beispiel nicht hatte.
0: Ja, aber so, nochmal die, 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 die Frage dazu. Ich habe den, hab den Eindruck, dass dieses, hast du ja in dem Vortrag von mir auch gehört, dass dieses Katzen im Hals ja bei vielen Leuten sich weiter verbreitet. So es, hast du eine Veranstaltung mit ja, so einem klassischer Abend, 150, 150 Teilnehmer. Und da ist, geht die No-Show-Rate ja mittlerweile Corona-bedingt irgendwo so immer wieder schneller nach oben hinten raus, dass da mir nur noch mit 40 Leuten da sitzt. Wenn meine, meine Erkenntnis ist, je, je, wenn du frühzeitig sagst, dass das Ding auch hybrid ist, dass du dich anmeldest, geht die No Show Rate noch stärker, äh, noch stärker nach oben. Ähm, wie ist da eure Erfahrung?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also man muss sehr genau gucken, was es für ein Event ist. Das haben wir ja auch im Online-Business schon gelernt. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das kann man ein bisschen steuern. Das stimmt. Ein paar Leute bleiben weg, weil es halt einfach eingeschlichen hat. Ich kann nicht mal schnell reinklicken. Ich weiß gar nicht, wie viele Laptöpfe schon in Küchen verloren gegangen sind, weil irgendwas drüber geschüttet wurde. Aber es ist ja wirklich so der Klassiker. Ich abends nochmal hinfahre, vielleicht noch Familie habe, Laptop ran, in der Küche nebenbei kochen und dann einfach mal zugucken, was geht. Zeigt ein bisschen auch, wie wertig mir die Veranstaltung ist, weil wenn sie ja wirklich wichtig ist, dann nehme ich die auch live mit. Aber ich verstehe halt auch die andere Seite. Ich habe auch zwei kleine Kinder, wenn es dann einfach mal irgendwann keine Luft mehr im Zeitplan gibt und man sagt, ah, ein bisschen zuhören würde ich
0: schon gerne. Okay, ja, für mich wäre das eher so das Podcast-Format, wenn du nur zuhören möchtest. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, nachher in diese leeren Fenster zu gucken, die man wegklicken muss, weil da gar keiner da in diesem leeren Fenster sitzt, weil die jetzt gar nicht mehr, vielleicht auch nur fürs Protokoll mit dabei gewesen sind. Die Frage nach der Passion. Also was ist deine, was ist deine Passion? Warum gehst du morgens zur Arbeit? Passion.
1: Ja. Vielleicht der perfekte Event bringt am besten auf den Punkt. Also ich bin schon immer seit meiner Kindheit oder Jugend aus dem Schulfunk heraus immer mit Technik aufgewachsen, hatte das Glück, dass ich da auch in guten Firmen unterwegs war, hatte auch große Veranstaltungen, haben ein bisschen Musik gemacht. Und das ist tatsächlich auch so die Passion. Also wir sind sehr glücklich, dass wir zeitweise sehr breites Portfolio haben. Also wir haben zum Beispiel mit Cindy aus Marsan schon ein Video gemacht, aber umgedreht auch hier für EU-Ratspräsidentschaft, dann hier schön mit Schlipschen irgendwie im, in, im Zentrum gesessen und solche Sachen. Und das ist halt die Passion. Also man hat halt als Veranstaltungstechnik einen Standortvorteil. Man ist der Erste, der da ist und der Letzte, der geht. Und man bekommt viel mit, was ungefiltert ist, was man vielleicht auch nicht auf der Matscheibe oder in Live sieht und erlebt die Leute dann auch. Also tatsächlich auch so eine Events zu machen, ähm, wichtigen Persönlichkeiten eine Bühne zu geben, so, so billig wie es ist, dass es auch einfach alles klappt, dass der Ton da ist. Das ist wichtig, weil dann können die Leute auch wirken.
0: Ja, cool. Du hast mir in dem Gespräch, das wir beide da geführt hatten, hast du meinen Raum hier angesprochen. Du hast gesagt, dass das, also ich habe das ja nicht bewusst so hier so, so so hingestellt. Wie wichtig ist, wie wichtig ist für so eine Veranstaltung äh, die Bildqualität und der Ton desjenigen, der da auf Sendung ist?
1: Sehr wichtig. Also ich glaube, dass das oft einfach nur unterschätzt wird. Genau wie, ich, wie du schon gesagt hast, ich mag diese Perspektive, diese 3D-Perspektive, flüchtende Linie nach hinten. Es gibt einfach Tiefe. Es ist interessanter. Ähm, wir kämpfen ja oft dafür, ein ordentliches Bild zu machen. Es kostet auch ein bisschen Geld manchmal mit mehr Kameras. Im Idealfall vielleicht auch mal so eine Steadicam, also so eine, wo einer mal rumrennt und ein bisschen mehr Dynamik macht. Das ist schon ganz cool, aber das ist es ist halt Aufwand und den Aufwand muss man treiben. Ähm, auch dort sage ich immer, immer mit den Hausaufgaben anfangen. Also der Klassiker, kennst du bestimmt auch aus dem Online-Bereich. Der junge Mann redet da auf der Bühne über die junge Frau, aber man hört halt nicht online. Warum? Weil der tut man einfach noch beim Kaffee trinken ist. Ähm, ich sage mal, wenn man die Hausaufgaben als erstes macht, das ist es wichtig und dann kann man sich dann entwickeln. Und das ist ja das, was bei Online-Events sich tatsächlich sehr schön perfektioniert hat. Man hat auch langsam mitbekommen, wenn ich das ein bisschen motivierter angehen, Perspektivenwechsel, ähm, auch mal so ein Seitenshot, du machst ja so eine Sache auch. Äh, dann bleiben die Leute halt auch dran und dann wird es automatisch auch interessanter. Und natürlich, du hast vollkommen recht, der Ton, wie immer, der fällt immer runter.
0: Wir haben, wir haben eben äh, im Vorgespräch uns beide als Morgenmagazin gucker geoutet, ja, und wir wurden, haben uns ja gewundert, dass da die Leute mittlerweile einfach mit so einem Headset da hängen und einfach quasi ohne Tonqualität da vor sich hinlabern. Ich glaube, das ist auch ein Ergebnis dieser Zeit. Ne? Also einfach ja keiner mit dem Hintergrundbild und all dieses Verschleiere. Du, pass auf, whatever, machen wir Folgendes. Der Game Changer, das ist die dritte Frage, die sich hier in dem kleinen Format ergibt. Vielleicht passt das doch ganz gut auf deine, auf deine Branche. Was glaubst du, wird der nächste Game Changer für das, was du machst? Game Changer.
1: Ja, also tatsächlich, ich glaube, der Game Changer passiert gerade, wenn Hybrid richtig ankommt bei den einzelnen Teilnehmern und das ordentlich genutzt wird. Und da gibt es wirklich super viel Dynamik, ähm, Skills zu erlernen, das anwenden, Moderatoren können das besser und, und, und. Dann ist das für mich kurzfristig gesehen absolut ein Game -Changer, weil dann haben wir ganz neue Felder. Ich habe es ja schon gesagt, so Zielgruppen und so weiter. Dort entstehen Dynamiken, die unterschätzt man. Äh, mehr junge Leute rankriegen und, und, und. Das ist super cooles Feld, um dort zu wirken. Und das wäre für mich kurzfristig der Gamechanger. Mittelfristig definitiv Augmented Reality. Das nicht nur bei Events, also wir zum Beispiel sind jetzt auch in der Testphase abgeschlossen, Live-Events damit zu machen, ohne Vorproduktion, aber ich gucke da tatsächlich auf unseren kleinen Lieblingsbegleiter namens Smartphone, wenn Augmented Reality auch mal dort ankommt, in der Handhabung, wo es jetzt eigentlich schon ist, aber noch nicht, ich sag mal, durch die Unternehmen so genutzt wird, weil eigentlich ja jeder in seinem Kameramodul schon alles Notwendige drin hat. Ich glaube, das wird ein richtig großes Ding, weil dort gibt es so viele Anwendungsfelder, also jetzt nicht nur Spielereien, sondern echte Informationen, echte Anwendungen, Mehrwerte. Das ist für mich so das Ding, wo ich sage, das wird auf jeden Fall als nächstes gehen, weil ich oute mich jetzt schon wieder. Auch an der Stelle, ich bin überhaupt kein Freund von Virtual Reality.
0: Ja, wir testen, ähm, wir, wir, wir probieren gerade was aus. Wir haben für alle Mitarbeiter ähm, Oculus Besorgt. Und wir wollen dieses Metaverse, wir wollen dieses Metaverse. Wir müssen das ja auch ausprobieren, damit wir drüber reden, über, drüber reden können. Ähm, ich bin da schon fast ein bisschen zu alt für, muss ich ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich ja. bin, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt echt schon ein Klassiker oder äh, keine Ahnung. Aber glaubst du, dass ich das, äh, ich meine, es gab ja schon dieses ganze Thema 3D-Messen und all, all dieses ganzen Dinger. Glaubst du, dass daraus echt Events werden, wo Leute halt nachher dann sich jetzt hier zu Hause mit einer Brille hinsetzen und dann da einer Keynote lauschen oder sich dann da rumrennen mit ihren Avataren.
1: Das ist super schwierig zu, zu abzuschätzen im Moment, weil dann doch alle gebrüllt haben, wir wollen jetzt wieder raus, Events machen. Äh, Metaverse ist definitiv auch bei uns ein Thema, es soll jetzt nicht falsch rauskommen, aber meine, auch dort halt eben die Grenzen, also wo du meinst, dass du vielleicht vom Alter her nicht passt, es ist einfach anstrengend sich in eine neue Kapsel zu begeben, wo man halt auch von der Außenwelt abgeschnitten ist. Da fühlt man sich auch unwohl. Es kommen ja dann auch noch so psychologische Effekte dazu, vielleicht schon von Uncanny Valley mal gehört, dass halt je näher das an den echten Menschen kommt, das erstmal so ein bisschen spooky wird und Abwehrreaktionen und irgendwann dann ist es wieder gut. Und ich glaube, dass dort auch viel Lehrgeld noch bezahlt wird. Also wenn man so auf die gängigen aktuellen Metaverse-Anwendungen guckt, also entweder es ist halt totaler Comic-Stil, dann ist es wieder cool, dann ist es aber halt ein Computerspiel und darauf müssen sich die Leute einlassen. Ich sag mal, im Privatbereich super cool, im Business-Bereich hm, muss man mal ein bisschen schauen ich weiß ja nicht, wie sehr ich Namen droppen darf, aber zum Beispiel, ich bin großer Fan von All Seated, weil dort ist eine schöne Mischung, weil das ist quasi ein Roboter, mit dem man sich halt eben ähnlich wie bei anderen Metaverse-Lösungen dann rumbewegt, aber der Kopf ist halt ein Videobild, so wie wir beide gerade reden. Ja, okay. Und das ist eigentlich ein super cooler Kompromiss, weil da ist halt noch so blöd wie es klingt, ein bisschen Menschlichkeit dabei und dann rennst du mit deinem Roboter rum, der wirkt irgendwie aber lebhaft und muss nicht so aufwendig mit einem Computer äh, hinterbildet werden. Ähm, ja. Genau, und ich glaube, Shift-S, dann tanzt auch der Roboter bei der Lösung.
0: Das ist immer wichtig. Glaube ich glaube, Sp Spielen insbesondere eine große, ja. das spielerische eine große eine große Rolle spielt. Spielerisch ist vielleicht auch die Einladung zur letzten Frage. Du hast das Smartphone erwähnt, wir haben ja schon viel über Kameras gesprochen und viel über jetzt ein bisschen über spielerische Komponenten. Was ist deine Lieblings-App zurzeit? Abstract.
1: Oje, oh die hat überhaupt nichts mit Spielen zu tun, sondern es geht auch darum, man hört ja vielleicht, es liegt doch immer viel auf dem Tisch und die Zeit ist kurz. Meine Lieblings-App ist definitiv BitWorden, der Passwortmanager, ähm, weil wir haben immer den Kompromiss zu tun, dass wir natürlich viel auch mit Daten zu tun haben. Äh, man weiß ja, wenn man so stark technologisch drin ist, ähm, genauso wie du, dass ein gutes Passwort durch nichts zu ersetzen ist mit ein bisschen Struktur und da ist man ohne so eine App, Völlig lost, finde ich. Und deswegen ist tatsächlich Bitwarden immer mein Lebensretter, weil einfach es ist überall griffbereit. Es geht auf allen Plattformen und es spart so viel Lebenszeit und es ist trotzdem diese notwendige Sicherheit, die man braucht. Weil ich glaube, das unterschätzen so viele immer noch, dass einfach dieser simple Mechanismus, ein ordentliches Passwort zu haben, einem wirklich ganz, ganz viel Ärger ersparen kann.
0: Zum Beispiel so ein dark web Spion einsetzen. Das wird dann richtig interessant. Dann finden die Leute das nachher auch immer ganz gut, wenn du deine Passwörter im Dark Web wieder findest. So, das haben mhm. die Leute ein bisschen Angst gemacht zum Abschluss. Ist gut. <lacht> das funktioniert super. Ne? <lacht> wir packen deine de, deine ein paar Informationen zu dir noch hier in die in die, in die Show Shownotes rein. Ich bin gespannt darauf, was wir in Zukunft zusammen machen. Ich glaube, da werden wir ein paar Sachen finden. Das war cool, dich kennengelernt zu haben. Zuerst in echt und jetzt virtuell. <lacht> ne? Also Enrico, schöne Grüße nach Dresden.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat mich auch gefreut, dass wir uns kennengelernt Vielen haben. Vielen
0: Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.